0: Jakby dobrze poszukać, popytać, każde miasto, miasteczko, a może i nawet każda dzielnica ma dom lub budynek z dziwną historią. Może od lat jest opuszczone, może krążą plotki, że tam straszy, że ktoś tam kiedyś zginął. I plotki te często okazują się być nieprawdziwe lub mocno naciągane i żyją tylko dzięki temu, że lubimy sobie takie historie opowiadać. Taki dom wręcz staje się elementem krajoznawczym, atrakcją, czymś, o czym pewnie opowiemy gościom spoza naszego miasta, jeżeli wyśmiemy ich na spacer po okolicy. Założy się, że każdy z nas chociaż raz usłyszał taką historię, albo nawet komuś ją opowiedział. Ten dom stoi opuszczony od lat. Podobno w nim straszy, kogoś tu zamordowano i tego rodzaju rzeczy. Może nawet jako nastolatki podkaraliście się do takiego domu, aby próbować wejść do środka w poszukiwaniu mocnych wrażeń. Ja wiem, że na pewno tak robiłam. I dzisiejsza historia jest właśnie o takim domu. Z tym, że chodzące o nim plotki w większości okazują się być prawdziwe. Może poza kilkoma szczegółami. To, co też wyróżnia ten dom, to to, że nawet 50 lat po zbrodni, która naprawdę się wydarzyła, dom stał pusty, w prawie że niezmienionym stanie, niczym kapsuła czasu. A ludzie, którzy później włamywali się do środka, znajdowali rzeczy należące do zmarłych przed dekadą ludzi. Cześć witajcie w aneksie. Ja mam na imię Aga i dziś przygotowałam dla Was mały bonus halloweenowy. Usiądźcie więc sobie wygodnie, weźcie sobie jak zawsze jakieś piciu i zapraszam. Możliwe, że obiła Wam się o uszy nazwa Los Feliz, nazwa dzielnicy w Los Angeles na północ od centrum. Znajduje się na wzgórzach, tuż pod słynnym parkiem Griffitha, gdzie znajduje się to znane obserwatorium. Jeżeli chodzi o true crime, to możliwe, że kojarzycie tę nazwę, chociażby ze spraw morderstw rodziny Mansona, bo to w tej dzielnicy mieszkała i została zamordowana w swoim domu rodzina Labianka. W tej samej dzielnicy znajduje się dom, swoim drogą dosyć podobny do tego domu, w którym mieszkała rodzina Labianka, w którym 11 lat wcześniej przed morderstwami rodziny Mensona, doszło do innej, przerażającej i zagadkowej zbrodni. Nie była to też pierwsza tragiczna śmierć w tym domu, który też jednak po tym zyskał miano nawiedzonego. Oliwy do ognia dolewał fakt, że każdy, kto później kupił ten dom, nie mógł w nim zamieszkać, a w środku wciąż znajdowały się rzeczy poprzednich mieszkańców. Dzielnica Los Feliz pełna jest wielkich starych willi, które na warunki amerykańskie można nazwać historycznymi. Tuż za domem, który nas zresztą interesuje, znajduje się inny, znacznie słynniejszy dom, tak zwany Innis House. Zbudowany w latach dwudziestych ubiegłego wieku, inspirowany architekturą Majów między innymi. Dziwaczny wielki dom, wyglądający jak starożytny grobowiec, który możecie kojarzyć chociażby ze słynnego, klasycznego horroru Dom na Nawiedzonym Wzgórzu z 59 roku, który zresztą kręcono tam rok wcześniej, w 58, niedługo przed wydarzeniami, o których będziemy dziś mówić. Innis House pojawił się też m.in. w serialu Buffy Pogramcy Wampirów, Karate Kid w godzinach szczytu. Wnętrze domu wykorzystał David Lynch przy kręceniu Twin Peaks czy Muholland Drive. Ale dziś nie o Innis House mimo że również zdaje się to być bardzo ciekawy dom tylko o domu, zaraz obok w zasadzie domu, który stoi wręcz w jego cieniu. Tej trochę dziwnej, asymetrycznej, według niektórych dziwnej willi pod adresem 2475 Glendower Place na samym końcu tej ulicy. Niektórzy powiedzą, że dom jest dziwny, inni, że brzydki. To, co może trochę go wyróżnia, to to, że projektant zdecydował użyć w nim wielu okien o bardzo różnych kształtach, co właśnie powoduje, że z przodu jest taki bardzo asymetryczny ale też charakterystyczny. Ten dom, z tego co wiemy, nie zagrał nigdy w żadnym filmie, mimo że gwiazdy filmu w nim mieszkały. Ale to właśnie jego historia miała być inspiracją do pierwszego sezonu American Horror Story. Pokazałabym wam go na Google Street View, ale niestety jest tam bardzo ustronnie zamazany. Ktoś może miał dość gapiów, musimy więc bazować na zdjęciach, które ludzie wrzucają do internetu. Dom ten ma ponad 450 m2 i stoi na takim niewielkim wzgórzu. Także jeżeli chcemy do niego podejść od przodu, to musimy spiąć się po około 50 schodkach. Teraz pod dom można też podjechać i zaparkować z tyłu, można podjechać pod jazdem. Innowacja stworzona przez jednych z poprzednich właścicieli, którzy mieli chyba dość spinania się pod górę codziennie. Jeżeli byliście kiedyś w Los Angeles czy w Stanach w ogóle, to może zauważyliście, że Ludzie tam kochają podjeżdżać wszędzie samochodem pod same drzwi. Ten dom zbudowano w podobnym czasie co Innishouse, bo w roku 1925. Lata 20-30 to był właśnie podobno czas, kiedy dzielnica Los Feliz bardzo mocno się rozwijała. Został zbudowany dla małżeństwa nazwiskiem Schumacher. Oboje zmarli jednak zaledwie 3 lata później. Później dom kilka razy przechodził z rąk do rąk, był wynajmowany... O jego historii, o jego początkach jeszcze powiem trochę pod koniec, ale to, co nas teraz interesuje, to to, że w połowie lat 50. ubiegłego wieku kupiła go rodzina Perelson. Mimo, że niektórzy jej członkowie do dziś żyją, nie wiemy o nich za wiele. Wiemy, że głowa rodziny, Harold Perelson, urodził się w Nowym Jorku w roku 1909. Był synem imigrantów z ziem Rosji i Polski. Skończył medycynę i w którymś momencie, pewnie gdzieś po skończeniu studiów, przeniósł się na drugie wybrzeże kraju, do wtedy prężnie rozwijającego się Los Angeles. Za swoją specjalizację wybrał neurologię i w następnych latach poświęcił się nie tylko leczeniu pacjentów, ale też przeprowadzaniu badań, publikacji naukowych. Później też wykładał na uniwersytecie. Był kimś, kto na pewno w niewielkim stopniu swoimi badaniami Przyczynił się do rozwoju neurologii i do tego, czym jest ona teraz. Starał się nawet wprowadzić wiele innowacji. Zaprojektował m.in. taki nowy model strzykawki, która miała być bardziej wydajna i bezpieczna. Zmniejszać ryzyko infekcji na przykład po przypadaniu zastrzyku. Zainwestował nad później i podjął próbę opatentowania jej. I planował sprzedać ten pomysł, ten projekt jakiemuś większemu koncernowi, ale nic z tego nie wyszło. To prawdopodobnie będzie jedną z rzeczy, która przyczyni się do jego problemów. Wiemy też, że w Los Angeles poznał Lilian Silver, która przeniosła się do Los Angeles z Ohio. O niej wiemy jeszcze mniej. Wiemy, że para prędko się pobrała. Wychowali razem trójkę dzieci. Córki Judy, Debbie oraz syna Joela. Ponieważ zdaje się, rodzinie powodziło się dobrze... Przynajmniej na początku. Harold pracował jako lekarz, pisał artykuły naukowe, wykładał na uniwersytecie. zarabiał bardzo dobrze. Jedynie on pracował i mógł utrzymać całą rodzinę. Tak też w połowie lat 50. kupili wielki, piękny dom na wzgórzach Los Feliz. Dom, który miał pomieścić całą ich dużą rodzinę. Tak wprowadzili się do tego domu w Los Feliz przy Glendower Place. Jak już powiedziałam, nie wiadomo za wiele o ich życiu, wielu rzeczy możemy się domyślać, niektóre można zgadywać, inne trochę wydedukowano z tego, co na przykład powiedzieli ich sąsiedzi czy znajomi z tamtych czasów, jak i na podstawie rzeczy, które rodzina po sobie zostawiła, ale do pewnego stopnia ta rodzina skojarzyła mi się ze sprawą rodziny journalista. Swoją drogą, to też jest całkiem ciekawy odcinek, powiedzmy w takim halloweenowym klimacie. Odsyłam do tego odcinka, jeżeli ktoś go jeszcze nie słyszał. John jest zamordował zimną krwią całą swoją rodzinę i uciekł. I przez wiele lat prowadził życie pod przybranym nazwiskiem. Powodem, dla którego zabił swoją rodzinę, było to, że doprowadził ich na skraj bankructwa i do końca utrzymywał to przed nimi w sekrecie. To znaczy stracił pracę. Po tym, gdy wzięli na kredyt wielki, drogi dom. Przez bodajże około pół roku wychodził z domu, udając, że idzie do pracy i stwarzając pozory, że wszystko jest w porządku, mimo, że po prostu siedział cały dzień na mieście, zabijając czas i po prostu udając, że pracuje, utrzymując pozory, ponieważ chyba nie mógł się przyznać przed swoją rodziną do porażki. Tutaj hitem też naprawdę było to, że on później próbował trochę zwalić to ich bankructwo na swoją żonę, mówiąc, że to ona była taka rozrzutna, że to ona naciskała na zakup tego domu, ale jednocześnie przez cały ten czas do końca utrzymywał swoją żonę w przekonaniu, że mają dużo pieniędzy. Nigdy nie powiedział jej, że są w kłopotach finansowych, więc nie mógł oczekiwać od niej, że ona nagle przestanie żyć na takim poziomie, do jakiego ją przyzwyczaił, jeżeli nic jej nie powie. I tutaj miejsce ma coś podobnego, z tym, że zdaje się Lilian w tym wypadku miała trochę lepsze pojęcie o jej złej sytuacji. Wiemy, że Harold podjął serię złych decyzji w pewnym momencie. Właśnie gdy chodziło o opatentowanie tej strzykawki, którą zaprojektował, on zainwestował dużo pieniędzy, miał współpracować z mężczyzną, który miał mu pomóc stworzyć prototyp, przeprowadzić testy, sprzedać go i tak dalej, ale wszystko, co ten mężczyzna zrobił, to zabrał pieniądze Harolda i zniknął. Przez to rodzina straciła sporo oszczędności. To była jedna z rzeczy, która trochę podzieliła małżonków, ponieważ Harold zainwestował swoje pieniądze, jak i oszczędności Lilian, które tam mu powierzyła. I mimo, że później walczył w sądzie, aby odzyskać część pieniędzy, i coś tam odzyskał, sąd przyznał mu rację, to jednak ostatecznie podniósł większe koszty sądowe, niż to wszystko było warte. Rodzina zaczęła więc popadać w długi. Duży dom do spłacenia, trójka dzieci. I gdzie właśnie tutaj też Harold zdaje się insynuował na początku, że to jego żona była taka rozrzutna, on nie był wiele lepszy. Jak się okazuje posiadał m.in. kolekcję drogich sportowych samochodów. I sąsiedzi często widzieli, jak właśnie codziennie prawie jedzie innym samochodem do pracy. Dlatego też Pedersenowie w tym szale inwestowania, powiedzmy, kiedy mieli dużo pieniędzy przez jakiś czas, kupili też sporą klinikę, przychodnię, którą Pedersen miał zamiar poprowadzić, jak i sam w niej pracować. Za część zapłacili z góry, resztę wzięli na kredyt. To była inwestycja, która pewnie ostatecznie by im się Zwróciła i przynosiła dochody, ale w tamtym momencie wpędzała ich tylko w coraz to większe długi. Do tego wszystkiego w listopadzie 1957 roku ich najstarsza córka, wtedy 16-letnia, Judy, miała wypadek samochodowy w momencie, gdy wiozła na tylnym siedzeniu dwójkę swojego młodszego rodzeństwa. Wszyscy przeżyli, ale wyszli z tego z obrażeniami i potrzebowali później długiego leczenia sąd pozwał osobę, która spowodowała wypadek. Pozwał na całkiem dużą sumę. Może w nadziei, że okaże się to być takie szczęście w nieszczęściu i że na tym wypadku swoich dzieci jeszcze zarobi. Sąd znów przyznał mu rację, ale zarządził też, że pozwany ma jedynie zwrócić im za wszystkie koszty leczenia. Nic ponadto. Więc Harold w najlepszym razie wyszedł w tym na zero, bo znów musiał pokryć część kosztów sądowych. I mimo, że dalej nie zarabiał mało, koszty ich życia rosły, gdy dochodziła spłata wszystkich kredytów, szkoły dla dzieci, ponieważ posłali dzieci do prywatnych szkół. To wszystko musiało być powodem ogromnego stresu w jego życiu. Tutaj właśnie trochę spekuluję, ale zdaje się, że właśnie z jednej strony Perleasonowie próbowali prowadzić takie życie, wiecie, ludzi, którym się udało, którzy się wzbogacili, ale jednocześnie, aby sprawiać takie wrażenie, popadali w coraz to większe długi. Mimo, że znowu, w przeciwieństwie do journalista, Harold Peterson nigdy nie stracił pracy i dalej dobrze zarabiał. Ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. Im więcej mieli, tym więcej chcieli. Podcast o tytule The Los Feliz Murder Mansion, który wyszedł bodajże dwa lata temu i który na początku miał być dokumentem, ale w końcu przerodził się w podcast, jego twórcy odkryli też wiele ciekawych rzeczy. Między innymi to, że Harold Perelson pod koniec swojego życia spędził trochę czasu w szpitalu psychiatrycznym. Grzebiąc w papierach, które rodzina po sobie zostawiła, znaleźli między innymi rachunek za jego oświetniowy pobyt w takim szpitalu w sierpniu 1958 roku, czyli trochę ponad rok przed morderstwami. Ten szpital już dawno nie istnieje, więc oczywiście jego dokumentacja medyczna z tamtych czasów już przepadła. Ale to, co się zachowało, wskazuje, Prawdopodobnie na to, że Harold wylądował tam po nieudanej próbie samobójczej. Podczas pobytu podano mu m.in. leki przeciwpsychotyczne. Z tego co wiadomo, wszystko było ukrywane przed jego rodziną, znajomymi, współpracownikami, sąsiadami w tajemnicy. Niektórzy później przypomną sobie, że w lecie 58 roku Harold faktycznie zniknął na około tydzień, ale że powiedziano im, że pojechał na leczenie związane z czymś zupełnie innym, prawdopodobnie sercem czy nadciśnieniem. Nic dziwnego, w tamtych czasach temat zdrowia psychicznego to było wielkie tabu. Dalej jest. Jeżeli ktoś, powiedzmy, ma chore serce i ląduje w szpitalu, ponieważ miał zawał serca na przykład, to nie będzie to takie tabu i nie będzie to owiane taką tajemnicą, jak gdyby ktoś chorował na depresję i wylądował w szpitalu z powodu próby samobójczej. Mimo, że w żadnych z tych wypadków oczywiście nie ma niczego wstydliwego. I to właśnie też w tym okresie, po tym, gdy Harold wrócił z tego leczenia w lecie 58 roku, wiele osób zauważyło, że zaczął się zmieniać. Wcześniej z wesołego, uprzejmego, zwyczajnego mężczyzny zamienił się w ponurego i cichego. Zaczął unikać ludzi. Możliwe, że właśnie to wszystko razem doprowadziło do wydarzeń z 6 grudnia 1959 roku. Problemy finansowe, zaburzenia, ale może było to też coś innego. Znów w odróżnieniu od journalista Harold Perrelson nie przeżyje tej nocy, aby później opowiedzieć, co się stało i co nim kierowało. 6 grudnia to była niedziela, ale według relacji, jaką mamy tamtego dnia, Harold był w pracy. Wrócił do domu wieczorem. Razem z Lilian pakowali wtedy prezenty na święta. To, co wydarzyło się dalej, wiemy głównie z relacji w gazetach z tamtych czasów. Są członkowie rodziny, którzy przeżyli, którzy wtedy zrelacjonowali, co się stało, ale jednocześnie biorąc pod uwagę, że gazety, w szczególności wtedy, które donosiły o różnych wydarzeniach na bieżąco, często na początku mieszały fakty, nie wszystko zawsze było zgodne z prawdą. W tym wypadku jednak osoby, które przeżyły, nigdy nie sprecyzowały, nie powiedziały publicznie, co dokładnie się wydarzyło. Może jeszcze kiedyś to zrobią. Ciężko więc powiedzieć, czy wszystkie te informacje na pewno są prawdziwe, ale tamten wieczór przebiegł mniej więcej tak. Pięcioosobowa rodzina zjadła razem kolację. Wszystko było w porządku, tak jak zawsze. Następnie oglądali razem telewizję. W końcu rodzice położyli dwójkę młodszych dzieci spać, a Judy poszła do swojego pokoju. Była w liceum, miała 18 lat, miała zamiast kończyć odrabiać lekcje i pójść spać. Harold prawdopodobnie został trochę dłużej na dole, oglądając telewizję. Możliwe, że gdy poszedł na górę do sypialni, jego żona już spała. Możliwe też, że Harold położył się do łóżka i czytał chwilę. Czytał boską komedię Dantego, która później zostanie znaleziona otwarta na jego stoliku nocnym. Nie wiemy, czy czytał całą noc, czy czuwał całą noc, a może poszedł spać. Bo nic nie wydarzyło się aż do piątej rano. Bardzo możliwe, że Harold poszedł spać i nagle się obudził, po czym wstał. W sumie jestem zaskoczona, że nikt nie zasugerował, że... Do tego mogło nawet dojść w wyniku lunatykowania. Pewnie tak nie było, ale tak ta historia jest przedstawiana. Harold położył się spać, po czym nagle obudził się. O piątej rano wstał z łóżka, zszedł na dół do piwnicy, wziął stamtąd młotek, po czym wrócił na górę i zaatakował śpiącą i niczego nie spodziewającą się żonę. Lilian zostanie później znaleziona w swoim łóżku. Leżała na brzuchu. Została uderzona młotkiem kilka razy w tył głowy, co prawdopodobnie od razu doprowadziło do utraty przytomności, ale nie zabiło jej od razu. Śmierć przyszła dopiero w ciągu kolejnych kilku minut. Za przyczynę śmierci uznano uduszenie, dokładniej zadławienie się własną krwią. Z tego powodu też Lilian prawdopodobnie nigdy nie wydała nawet cichego krzyku, gdy została uderzona. Nikt więc w domu prawdopodobnie nie obudził się, nikt niczego nie usłyszał. Cały dom dalej spał. Następnie Harold wszedł do łazienki. Była to łazienka, która przylegała do ich sypialni, ale miała też drugie drzwi, które prowadziły prosto do pokoju ich najstarszej córki. Rodzice i Judy dzielili wspólnie łazienkę. Przeżedł tamtędy, stanął nad śpiącą Judy i najwyraźniej planował zrobić to samo, co zrobił z Lilian. Zamachnął się, ale nie trafił, tak jak celował. Młotek Zaślizgnął się i uderzył Judy w Bogo głowy. To spowodowało pęknięcie czaszki i ogromny ból, ale nie utratę przytomności. Na szczęście dla Judy, bo dziewczyna od razu obudziła się i zaczęła krzyczeć. Przypuszczam, że w ciemności nawet na początku nie poznała swojego ojca. Możliwe, że sądziła, że ktoś łamał się do domu i ją zaatakował. Zaczęła krzyczeć. Krzyki te usłyszeli sąsiedzi. Oraz oczywiście usłyszała to dwójka najmłodszych dzieci w swoich pokojach, która zerwała się na równe nogi, aby zobaczyć, co się dzieje. Harold przerwał atak na Judy i wyszedł na korytarz, aby uspokoić Debbie i Joela. Wracajcie do łóżek, powiedział im. To tylko zły sen. Zaprowadził nawet przerażone dzieci do swoich pokoi. Te robiły to, co im kazał, i Debbie i Joel musieli być naprawdę przerażeni. Mieli wtedy po 11 i 13 lat, więc byli. Na tyle dorośli, aby rozumieć, że dzieje się coś złego, ale pewnie też nie wiedzieli, co się dzieje. Nagle w nocy obudził ich krzyk, po czym zobaczyli swojego ojca pokrytego krwią. Nie wiedzieli, czy to ich ojciec zrobił komuś krzywdę, czy ich ojciec został zaatakowany, dlaczego mają wracać do łóżek, a nie uciekać. To wszystko wydarzyło się mniej więcej naraz, w tym samym momencie po tym, gdy Judy została uderzona w głowę. Wyskoczyła wręcz z łóżka i z krzykiem uciekła z pokoju. Udało jej się wybiec z domu. Biegła na oślep, po pomoc. Sąsiedzi powiedzą później, że słyszeli jej krzyki. Nie zabijaj mnie, krzyczała. Judy pobiegła do najbliższego domu. Tam mieszkała kobieta, która ją znała. Nawet pracowała jako niania i zajmowała się dwójką młodszych dzieci tej rodziny. Obudziły ją krzyki i walenie w drzwi. Wyjrzała przez okno i zobaczyła, że przed jej domem stoi ktoś krzycząc, ze zakrwawioną twarzą. Przez to też nie rozpoznała w ogóle Judy. Była wystraszona i nie wiedziała, co robić. Bała się otworzyć drzwi, sądząc, że to jakaś zasadzka. Judy w końcu pobiegła do domu obok i tam sąsiedzi otworzyli jej drzwi i wezwali policję. Z tego, co wiemy, Harold nigdy nie pobiegł za Judy. Pozwolił jej wręcz uciec z domu. I mimo, że został z Debbie, z sam i zapewne miał sposobność, aby zabić dwójkę młodszych dzieci, nie zrobił tego. To najwyraźniej nie było w jego planach. Po tym, gdy ojciec zaprowadził każdy z nich do pokoi i zostawił, prawdopodobnie wrócił do swojej sypialni albo do pokoju Judy. Wtedy też Debbie i Joel uciekli z domu. W progu spotkali się z sąsiadami, którzy przybiegli, aby zobaczyć, co się dzieje. Weszli do środka i na szczycie schodów zobaczyli Harolda, krążącego po korytarzu. Spojrzał na nich i z zupełnym spokojem powiedział, «Dajcie mi spokój». Idźcie stąd. W takim tonie jakby nie działo się nic złego. Jakby właśnie nie zabił żony i nie próbował zabić córki. Jakby po prostu był nimi zirytowany. Mężczyźni wycofali się. Policja została wezwana. Harold wydawał się być nieobliczalny, więc nie chcieli podchodzić bliżej. Gdy policja przybyła na miejsce, znaleźli Harolda w pokoju swojej córki. Był nieprzytomny, ale jeszcze żył. Dużo obok jego ciała leżał młotek. Harold zmarł w ciągu kolejnych minut. W łazience znaleziono kilka pustych kapsułek po jakimś leku, jak się później okaże po barbituranach, czyli wtedy często używanych środkach nasennych. Harold był lekarzem, więc może nie ma nic dziwnego w tym, że wiedział, jak popełnić samobójstwo. Wiedział, jaką śmiertelną dawkę przyjąć, aby zabiła go praktycznie od razu. Zmarł w ciągu pół godziny, nie odzyskawszy przytomności. Debbie i Joel uciekli, Judy również przeżyła atak. Zginęli tylko Lilian i Harold. I tak trójka dzieci została osierocona. Dom, samochody, wszystko co rodzina miała zostało sprzedane, aby opłacić ich długi, a dzieci zostały zabrane do krewnych na wschodnim wybrzeżu. Przypuszczam gdzieś do Nowego Jorku, bo tam żyła rodzina Harolda. I z tego co wiemy żyją tam do dziś. Cała trójka żyje do dziś. Ale nie chcą rozmawiać o tamtej nocy, nigdy publicznie się o tym nie wypowiedzieli i nie można im się dziwić. Chcą być zostawieni w spokoju. Co dokładnie kierowało Haroldem tamtej nocy? Chyba na zawsze pozostanie tajemnicą. Nie zostawił nigdy żadnego listu wyjaśniającego, co nim kierowało. Możemy jedynie zgadywać. Wiele wskazuje na to, że Harold próbował przynajmniej raz wcześniej odebrać sobie życie, więc może fakt, że to zrobił tak nie dziwi, ale dlaczego... Zabił też żonę i zabił swoją najstarszą córkę, ale nie dwójkę swoich najmłodszych dzieci. Niektórzy sądzą, że kryła się w tym jakaś nienawiść do kobiet. Niektórzy sądzą, że właśnie zarzucał Lilian i Judy, że za dużo wydawały, że to one pogrążyły rodzinę, wpędziły ją w takie długi. Co okej, okay, w przypadku Lilian może być prawdą, ale nie potrafię sobie wyobrazić, że 17-18-latka była powodem bankructwa swoich rodziców. Nie sposób powiedzieć, co Harold Peterson myślał tamtej nocy, czy w ostatnich dniach swojego życia. Czy było to coś, co planował od jakiegoś czasu, o czym rozmyślał przez jakiś czas? Bo nie potrafię sobie wyobrazić, że od tak wstał i zabił swoją rodzinę, nie myśląc o tym wcześniej, nawet przez chwilę. Była to oczywiście okropna zbrodnia, straszna zbrodnia. Oboje i Lilian i Harold zginęli Okrutną, drastyczną śmiercią, Judy ledwo uszła z życiem i jak się okazuje, nie była to pierwsza śmierć w tym domu. Powiedziałam wcześniej, że pierwszymi mieszkańcami tego domu, którzy również go zbudowali, byli Henry i Florence Schumacherowie, którzy mieszkali tam jedynie trzy lata. Oboje zmarli w tym domu w roku 1928. Zmarli jedynie miesiąc po sobie. Najpierw zmarła Florence, miała jedynie 41 lat. Za przyczynę śmierci uznano infekcję bakteryjną. Jej mąż, 40-letni, zmarł zaledwie miesiąc po niej, jak uznano na zapalenie płuc. Ktoś może powiedzieć, że ten dom okazał się być dla nich pechowy i nie tylko dla nich, jak pokaże historia, że był pechowy, że został, nie wiem, zbudowany na przeklętych ziemiach. Można iść w tym kierunku. To właśnie to zainspirowało pierwszy sezon American Horror Story. Każdy, kto wprowadza się do domu ginie, spotykają go najgorsze rzeczy, a później zostaje w tym domu jako duch. Ale też trzeba pamiętać, że w tamtych czasach ludzie umierali częściej z powodów różnych chorób, na które teraz umieramy znacznie rzadziej. Plus wtedy też ludzie częściej umierali w domach. Znacznie częściej niż teraz, gdzie teraz zwykle ma to miejsce w szpitalu. Po ich śmierci dom na przemian stał pusty i był wynajmowany. Między innymi ludziom filmu różnym aktorom, producentom, scenarzystom. To były te czasy, kiedy Hollywood zaczynało kwitnąć, filmy się rozwijały, te czasy, kiedy nieme filmy zaczęły przechodzić w filmy mówione. Niedługo później, bo w roku 1931, zmarł tam kolejny człowiek – Donald Beaton, który miał zaledwie 21 lat. Jego rodzice wynajęli ten dom niedługo wcześniej. Ale to nie było też tak, że Donald nie wiem, zachorował zaraz po wprowadzeniu się do tego domu, bo chorował bodajże od 16 roku życia. nabawił się wtedy jakiejś infekcji, i ta cały czas powracała, w końcu doprowadzając do śmierci. Jeżeli interesuje Was dokładna historia tego domu i wszystkich jego mieszkańców na przestrzeni lat, to znów odsyłam do podcastu The Los Feliz Murder Mansion, bo zrobili oni właśnie szczegółowy odcinek poświęcony tylko wszystkim mieszkańcom tego domu. Jest to bodajże odcinek numer 4. Na ich stronie internetowej to jest wszystko ładnie rozpisane, chronologicznie wymienieni są wszyscy, którzy w tym domu mieszkali, kto był sławny, kto nie, kto pracował w filmie i co robił. Są tam ich zdjęcia, wycinki z gazet, różne ciekawostki, nawet akty zgonu. Przez jakiś czas ten dom nawet wynajmował brytyjski aktor George Arliss, który był ciekawostka pierwszym Brytyjczykiem, który wygrał Oscara w historii w roku 1929. W roku 1932 natomiast dom kupiła rodzina nazwiskiem Staffer. John Stafford Jr., jego żona Beverly i ich syn Jack. Ta rodzina spędzi w tym domu ponad 20 lat. Szczęśliwych lat. Nie wiadomo o żadnych tragicznych wypadkach w tym czasie. To oni w tym czasie poddali ten dom wielu generalnym remontom, to oni też właśnie zbudowali podjazd prowadzący bezpośrednio na tyły domu i za ich kadencji w tym domu nikt nie zginął, Jack, gdy dorósł, wyprowadził się po prostu i założył własną rodzinę, a państwo Stafford John i Beverly, wyprowadzili się z niego gdzieś w okolicach 52 roku, tylko dlatego, że po prostu starzeli się i nie potrzebowali tak dużego domu. Woleli na starość mieszkać w jednopoziomowym domu, tak aby nie musieli chodzić po schodach. Byli bardzo zamożnymi ludźmi, nawet nie próbowali sprzedać tego domu, czy zostawić synowi albo wnukom, Zamiast tego hojnie przekazali dom uniwersytetowi. Sądząc może, że zostanie on przerobiony na jeden z mniejszych wydziałów, uczelni czy coś takiego, ale dom stał pusty przez dwa lata. Aż w końcu uczelnia, może nie mogąc znaleźć na niego przeznaczenia albo potrzebując pieniędzy, wystawiła go na sprzedaż. To wtedy też kupiła go rodzina Petersonów za 30 tysięcy dolarów, czy też obecnie za równowartość około 300 tysięcy. Wciąż bardzo dobra cena jak za taki dom. Spędzili tam niecałe dwa lata. Co stało się dalej, już wiecie. Ale wtedy, przez te wcześniejsze lata, czy bezpośrednio po ich śmierci nawet, ten dom nie miał jakiegoś szczególnego znaczenia w Los Feliz, czy przy tej ulicy wśród sąsiadów. Nikt jeszcze o nim nie mówił, jako o jakimś pechowym, czy nawiedzonym domu. To, że później tak się stało, w pewnym sensie, powiedzmy, zawdzięczamy małżeństwu, które kupiło ten dom później. Ale nie tak jak w przypadku na przykład tej rodziny, która wprowadziła się do tego słynnego domu w Amityville po morderstwach. To nie było tak, że oni się tam, nie wiem, wprowadzili i powiedzieli, że tam straszy. Oni nigdy nic nie powiedzieli. Dziesięć miesięcy po tych tragicznych wydarzeniach Julian i Emilia Enriquez kupili ten dom za jedyne 44 tysiące dolarów. Przez to, co się w tym domu wydarzyło, kupili go po znacznie zaniżonej cenie. Zresztą z większością mebli i rzeczy poprzednich właścicieli. Dzieci paralosanów przed tym, gdy wyjechały do Krewnych na wschodnim wybrzeże, oczywiście zabrały część swoich rzeczy, ale większość rzeczy Lilian, Harolda, jak i praktycznie wszystkie meble zostały. I to, co wielu dziwiło i dziwi dalej, to to, że rodzina Enriquez nigdy w tym domu nie mieszkała. Kupili go, ale nigdy nic z nim nie zdobili, Nie poddali go żadnym remontom, nie próbowali go wynająć czy później sprzedać z zyskiem. Nikt nigdy nie widział, aby ktoś w tym domu mieszkał. Zdaje się, że jedynie używali go jako takiego wręcz magazynu. Przechowywali w nim swoje stare meble i inne rzeczy, których nie używali, razem z rzeczami parersonów, których najwyraźniej również nie tknęli. Enriquezowie byli zamożni, posiadali wiele innych nieruchomości, mieszkali w innym domu, który możliwe był lepszy, wygodniejszy niż ten dom. Ludzie, którzy mają na to pieniądze, często kupują Różne nieruchomości, właśnie jako inwestycje, i czekają po prostu, aż ceny gruntów pójdą do góry. Tak jak teraz, na przykład, w Stanach, w Kanadzie ludzie, którzy nie wiem, kupili domy, powiedzmy, w latach 90. za 100-200 tysięcy i dawno te domy spłacili, teraz sprzedają je często za milion czy dwa. Oni mieli szansę zrobić coś podobnego. Po latach na pewno mogli sprzedać ten dom za wiele, wiele więcej, ale nigdy go nie sprzedali. Po śmierci Obojga w roku 1994 dom odziedziczył ich jedyny syn, Rudy Enriquez. I on zatrzymał ten dom i praktycznie nic w nim nie zmienił. On również używał go głównie do tego, aby składować tam różne niepotrzebne rzeczy. Ale i on nigdy nie podjął wysiłków, prób, aby ten dom na przykład sprzedać czy wynająć, wykorzystać jakąś tę inwestycję, po prostu trzymał ją i nic z nią nie robił. I to właśnie gdzieś wtedy, lata 90., 2000., ten dom zaczął uzyskiwać na popularności, głównie wśród mieszkańców Los Feliz czy Los Angeles. Zwłaszcza też wtedy, gdy wzrosło zainteresowanie urban exploration, tak zwanym, czyli zwiedzaniem opuszczonych, porzuconych budynków. Później z rozwojem internetu wieść o tym domu poszła dalej w świat i coraz więcej osób zaczęło przyjeżdżać do tego domu tylko po to, aby go zobaczyć, aby. Zakraść się do niego, zajrzeć przez okno, próbować dostać się do środka, byli tacy, którzy się dostali. W internecie można znaleźć trochę zrobionych wtedy przez nich zdjęć. I tym, co przyciągało ludzi, było nie tylko to, że to był stary, opuszczony dom, w którym kiedyś wydarzyło się morderstwo. To był dom, który wyglądał prawie jak kapsuła czasu, bo wciąż były w nim meble rzeczy, Należące do Pedersonów. Była to mieszanka rzeczy Pedersonów i Enriquezów. Czasem ciężko było powiedzieć, co należało faktycznie do Pedersonów, co zostało tam przyniesione później, ale ludzie znajdowali książki, gazety, nawet jakieś produkty w kuchni z lat 50., -tych, 60. -tych. Ktoś nawet znalazł rolkę filmu, na którym okazało się, że dr. Pederson nagrał przypadek jednego ze swoich pacjentów, którego leczył. Ten film został uratowany, też jest dostępny na stronie podcastu Los Feliz Murder Mansion. I dom sobie tak stał, trochę straszył. Ludzie się do niego podkradali, włamywali. Pojawiło się o nim wiele artykułów. Historię podłapało kilka większych gazet i znów popularność domu dali rosła. I gdy Rudy Enriquez zmarł w roku 2015, okazało się, że nie miał żadnych dzieci, ani żyjących krewnych. Nikogo, kto mógłby ten dom odziedziczyć, nikomu też nie zapisał go w testamencie. Dom więc przeszedł w ręce państwa i został w 2016 wystawiony na sprzedaż, na aukcji, za cenę 2 milionów 700 tysięcy dolarów. Zainteresowanie było spore, ponieważ dom był już trochę sławny. Na dzień otwarty przyszło ponad 300 osób. Ostatecznie dom został kupiony przez pewne zamożne małżeństwo, Lisę i breydana Lisa to jest Lisa Bloom, która w Stanach jest dosyć znaną prawniczką. Małżeństwo planowało wprowadzić się do tego domu, przeprowadzić generalny remont, bo dom tego wymagał, zmienić i dodać kilka rzeczy, ale ogólnie zostawić dom w większości w niezmienionym stanie, tak jak widział to architekt 100 lat temu. Wszyscy im kibicowali i byli zachwyceni, bo podejrzewano, że dom zostanie kupiony Zrównany z ziemią jest zbudowany zostanie na nim jeszcze większy dom, jeszcze większa willa, bo to jest podobno teraz całkiem duży trend w Los Angeles. I w sumie zauważyłam, że na przykład w Toronto też. Jakieś mniejsze, takie przeciętnej wielkości domy są często wykupowane przez deweloperów, a na ich miejscu stawia się nowe, często dosyć brzydkie hawiry i sprzedaje za dużo, dużo więcej. Więc wszyscy byli zachwyceni, że ten stary dom jednak zostanie zachowany. Na drodze jednak stanęły jej współczesne przepisy, według których okazało się, że zmienienie czy rozbudowanie domu nie będzie możliwe. Nie mogli nawet przeprowadzić remontu, bo okazało się, że dom stoi nad zbyt stromem zniesieniu. I mówiąc krótko, nie można niczego dobudować, niczego w nim zmienić bez wyrównania gruntu. A tego nie da się zrobić bez zburzenia domu. Są to jakieś przepisy miasta Los Angeles, które pewnie wielu muszą sprawiać problemy, no bo jakby nie patrzeć, spora część Los Angeles jest zbudowana na wzgórzach. Ale może właśnie i od tego są te przepisy, żeby, żeby, nie wiem, te domy w czasie jakiejś ulewy czy powodzi nie zsuwały się po zboczach. Tak czy inaczej, po wieloletnich próbach to małżeństwo poddało się, znali, że przegrali z systemem i znowu wystawili dom na sprzedaż. Z zewnątrz jest on cały czas w takim samym stanie jak był, ale w środku wszystko zostało usunięte. Na początku, gdy byli zapaleni do remontu i nie wiedzieli jeszcze, że nie uda im się tego domu wyremontować, wszystko zostało usunięte, są tam, wiecie, wyrwane podłogi, gołe ściany, dom jest w takim stanie surowym, chyba się mówi. Nie wyremontowali go, po prostu wszystko, co było w środku z niego wyrwali, co pewnie było konieczne, bo przypuszczam, że po tylu latach te drewniane podłogi były spróchniałe i wszystko oczywiście wymaga solidnego remontu i malowania. Wystawili go na sprzedaż i niedawno sprzedali. Dom został niedawno kupiony i w zasadzie nie wiadomo, co się z nim dalej stanie. Wciąż chyba stoi pusty i, jak to się mówi, straszy. W ostatnich latach wiele ekip telewizyjnych, youtuberów, tego rodzaju rzeczy otrzymało pozwolenie, aby do tego domu wejść, coś tam nagrać. Wiecie, ekipy poszukiwaczy duchów, ghost hunterów, którzy chodzą tam w nocy i próbują nagrać różne zjawiska paranormalne, na YouTube jest tego dosyć sporo, jeżeli ktoś ma ochotę pooglądać w taki Halloweenowy wieczór. Odsyłam do tego, jest tego dosyć dużo. I to chyba wszystko, co dawać Was dziś miałam w tym Halloweenowym bonusie. I zostawię Was może na koniec z pytaniem. Gdybyście mogli kupić po bardzo zaniżonej cenie dom, na który normalnie nie byłoby Was stać, może wymarzony, piękny dom, który... Ma zaniżoną cenę właśnie tylko dlatego, że na przykład doszło w nim do gwałtownej śmierci czy zbrodni kilka lat wcześniej. Skorzystalibyście z okazji, czy nie? Wiem, brzmi to jak klasyczna fabuła amerykańskiego horroru. Rodzina wprowadza się do domu, boże jaki ten dom piękny i boże jaki tani normalnie nigdy nie byłoby nas na to stać. Duchy, gdzie tam duchy? Nie ma duchów. Oczywiście okazuje się, że są duchy. Ale życie to nie film, rzecz jasna. Ja osobiście przy obecnym stanie ekonomii, jeżeli kiedykolwiek było mnie stać na mieszkanie, bo nawet o domu nie mówię, to biorę wszystko, nieważne co się tam wydarzyło. Jeżeli w moim przyszłym domu czy mieszkaniu mają być jakieś duchy, to niech lepiej dokładają się do rachunków. Wszystko poszło w górę, nie ma mieszkania za darmo. To chyba wszystko, co dla was dziś miałam, tym pozytywnym akcentem. Zakończmy tę historię i słyszymy się w niedzielę. Trzymajcie się, pa!